0: Dentro de las enfermedades atendidas, los parásitos transmitidos por el suelo son de las más importantes, ya que afectan a prácticamente la cuarta parte de la población mundial. Más de 1.500 millones de personas están afectadas por estas enfermedades, de los cuales cerca de 300 millones son niños en edad preescolar. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Alejandro Kroliviecki, médico infectólogo, investigador del CONICET, en el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la sede Orán de la Universidad Nacional de Salta. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación.
0: Contanos un poco eh, qué son estos parásitos transmitidos por el suelo, cómo los podríamos definir de una manera sencilla para, para la gente.
1: Los parásitos a los que nos referimos como transmitidos por el suelo pertenecen a algo que biológicamente llamamos el mintos. Los elmintos son un grupo de parásitos que tienen muchas células y estas células son eucariotas, que son las mismas que tenemos los humanos y todos los mamíferos. Con esto lo que digo es que son seres que tienen una complejidad evolutiva lo suficientemente grande como para mantenerse a pesar de que se los combata con distintas cosas, si bien existen soluciones que podrían solucionarlos mucho más fácil. Son transmitidos por el suelo porque dentro de su ciclo de vida tienen un pasaje por el suelo, por la tierra y por el agua, desde los cuales infectan a los seres humanos. Puede ser a través de penetrar la piel, y lo pueden hacer a través de piel sana, o a través de la ingestión oral.
0: Está claro, es decir, que son, eh, de acuerdo a la descripción biológica que hiciste, eh, seres vivos complejos, podría decir que son pequeños animales, a diferencia de las bacterias, los virus y otro tipo de patógenos, por lo que será también bastante difícil de ser eh, contrarrestados con tratamientos. Exactamente,
1: yo muchas veces en, en algunas clases en pregrado que me, en, las que, en las que participo explico que estos elementos intestinales evolutivamente están mucho más cerca nuestro que de las bacterias o los virus. Eh, eso ofrece distinta complejidad en cuanto a las respuestas inmunes que se les ofrece. En cuanto a los tratamientos, son complejos no tanto porque no sean susceptibles a medicamentos disponibles, sino porque tienen estrategias de transmisión y de evasión que les permiten persistir eh, gracias a la pobreza hasta, hasta nuestros días, afectando a cantidades de gentes enormes como vos describiste al
0: principio. Y esto que mencionas, que decís gracias a la pobreza es que afectan a la gente, imagino que está vinculado con las condiciones de vida, disponibilidad de agua, de servicios para manejo de ¿Cuáles exactamente son los factores ambientales, de infraestructura que hacen al riesgo para maximizar la, la expresión de estas parasitosis?
1: El, el riesgo está dado por todo aquello que no impida que estos parásitos compleje, completen su ciclo de vida. Es decir, si existe un buen man manejo del saneamiento ambiental, llámese cloacas o letrinas eh, con adecuado tratamiento, este ciclo es un ciclo que va a un callejón sin salida. Eh, porque no hay manera que esto llegue ni a aguas que se usan para beber y tampoco lleguen al suelo desde donde se pueden adquirir, ya sea por el contacto de la piel, eh, que a menudo es el pie, pero puede ser también donde un niño se sienta. Entonces, eh, la palabra que reúne todo es pobreza y es la pobreza estructural, no solamente la pobreza de cada individuo eh, ni de cada familia, es una pobreza estructural que hace que no exista buen manejo de excretas no exista o exista un, una pobre cantidad de agua potable, eh, y también eh, mecanismos para que la
0: educación para la salud llegue a aquellos individuos que son susceptibles. Podemos decir que estos parásitos han coevolucionado con las personas, digamos que entonces en este contexto de pobreza lo que se mantiene es el ecosistema donde los parásitos resultan exitosos. Correcto,
1: es eso, es una, es una coevolución eh, desde distintos lugares que los miremos. Es coevolución porque algunos de estos parásitos son exclusivos o prioritariamente humanos, con lo cual vienen acompañándonos desde hace muchas, muchas generaciones. Eh, es una coevolución también eh, en el cual el parásito es exitoso porque tiene los mecanismos con los cuales se puede sobreponer a las carencias a las cuales socialmente exponemos a muchas poblaciones. Y si bien
0: lo llamamos parásitos transmitidos por el suelo, vos mencionaste que el agua también cumple un rol en el ciclo de transmisión de algunos de ellos.
1: Exacto, exacto. Y, y esto lo puedo confirmar porque si bien es todo un componente integral, agua y saneamiento, en trabajos que hicimos con el grupo de la Universidad Nacional de Salta y junto con Mundo Sano también, pudimos demostrar que dentro de todo este grupo de especies, que son cinco especies parasitarias, aquellas que se adquieren a través de la ingestión oral están muy claramente vinculadas, estadísticamente significativa, a aquellas poblaciones que nosotros estuvimos estudiando que tenían carencia de agua potable en los domicilios y aclaro que es en los domicilios porque a menudo una visión simplista apuntaría a los domicilios pero también es en las escuelas eh, y en distintos lugares donde donde
0: estos chicos pasan una, una gran cantidad de horas sí donde están expuestos al riesgo de exacto de, de, de infección y, y contame eh, la consecuencia en salud de las personas, dijiste que son cinco especies básicamente el grupo de, de parásitos transmitidos por el suelo. ¿Cómo afecta la salud de las personas? ¿Afecta igual a niños, adultos? Eh, estas parasitosis son
1: cinco porque se abordan de manera conjunta desde el lado de salud pública. Okay. Si nos ponemos a desgranar existen características particulares de cada una de estas cinco especies. Eh, ...y la manera en la que se manifiestan en el humano infectado puede variar de unas a otras. Eh, afectan más a los chicos y cuanto más jóvenes son, mayores el daño... ...porque causan compromiso en el crecimiento y desarrollo. Eh, y al causar trastornos en crecimiento y desarrollo, en algunos casos eh, a través de, la, de causar anemia... Eh, el daño es más profundo, con lo cual daño en aprendizaje, en desempeño escolar. Pero no es exclusivo de, de los niños. En el adulto se ha demostrado que el desarrollo en cuanto a la capacidad de desarrollo y progreso económico está vinculado a la anemia eh, que entra en perjuicio de un correcto desarrollo de poblaciones afectadas. Es decir que hay consecuencias
0: directas en la salud y, y consecuencias indirectas que tienen que ver con la reproducción de este esquema de pobreza por las dificultades de aprendizaje, de desarrollo de una vida productiva de parte de las personas que tienen estas infecciones.
1: Exacto, es un círculo vicioso entre pobreza y enfermedad que en, esta, en este
0: tipo de infecciones está está muy claro. Y para eh, digamos enfrentar y para cortar estos ciclos de transmisión lo que se hace es... Eh, eh, ofrecer antiparasitarios que se distribuyen de forma masiva en las comunidades, ¿es así? Exacto, eh, sin dejar de lado que la solución
1: eh, sostenible y a largo plazo es proveer de agua, saneamiento y educación para la salud, algo que está muy a menudo, si no siempre, por fuera de lo que es el sector salud. Dentro del sector salud, la estrategia de la Organización Mundial de la Salud y las agencias regionales es la desparasitación periódica de población escolar y preescolar. Esto engloba a chicos desde los 12 a 24 meses hasta los 14 años y a las mujeres en edad reproductiva con tratamientos que, si la prevalencia es mayor al 20%, es decir, más de uno de cada cinco se hace una vez por año y si es más del 50% se hace dos veces por año. Y esto se hace con medicamentos aprobados y en monodosis, es decir, es una pastilla, una sola dosis, una vez al año
0: o una vez cada seis meses. Y estos programas eh, han resultado eh, eficientes en los resultados. Eh, sabemos que la Organización Mundial de la Salud tiene unas metas dentro del roadmap para enfermedades tropicales desatendidas, específicamente para parásitos transmitidos por el suelo. ¿Cómo ves eh, los avances en relación a esas metas? establecidas por la OMS?
1: Los avances son desparejos. Eh, la meta que OMS estableció originalmente es a través de la medición de cobertura, es decir, midiendo la cantidad de medicamentos que se distribuían a aquellos países afectados que los solicitaban por demostrar tener prevalencias altas. Es decir, las mediciones no, no vienen siendo del impacto de estas intervenciones, sino de los niveles de cobertura que se alcanzan. Y digo que son desparejos porque el mapa es muy heterogéneo. En aquellos lugares donde se lo pudo acompañar estas desparasitaciones de algunas mejoras en agua y saneamiento, el impacto es más fuerte uh -huh. que en aquellos que no las han tenido. Y dentro de estas cinco especies parasitarias que te comentaba, eh, para algunas de ellas, como Seráscaris, eh, que tiene una susceptibilidad mayor, la caída ha sido más grande. Uh -huh. eh, para otras, como Tricuris, ha sido menor, para uncinarias, que hay dos especies de uncinarias, ha sido intermedio pero en general favorable. Y, por último, estronquiloides es el único que se ha agregado para el cual los tratamientos habituales no tenían cobertura. Es decir, que, que lo desparejo tiene que ver con el parásito que más estaba presente, con los niveles de cobertura que se alcanzan, eh, con los progresos del de, de resto de los factores que han tenido. Es decir hay un
0: progreso, pero eh, no es homogéneo a través de todas las regiones. Mencionaste particularmente que la, la menor eficacia o, o, o la nula eficacia a los fines prácticos estaba vinculada con estrongiloides, ¿verdad? Correcto. Eh, y sé, sabemos que hay proyectos en curso para proveer eh, alternativas a los antiparasitarios que se distribuyen en los programas de, de administración masiva. ¿Podés contarnos un poco...? ¿Qué es lo que se está trabajando, en lo que estás trabajando desde hace tanto tiempo? Sí, por supuesto. Hasta ahora no se hablaba siquiera de
1: que la respuesta de estrongiloides ante los tratamientos fuera ineficiente porque estaba completamente excluido de lo que es la estrategia para control de OMS. Los últimos dos, tres años, a través de, eh, ya sé, el documento que mencionaste, del, del roadmap para, para objetivos a alcanzar en el año... 2030 incluyó estrongiloides. Y eso conlleva la necesidad de hacer adaptaciones tanto a nivel diagnóstico como a nivel terapéutico, porque al vendazol y mebendazol, los dos medicamentos que estaban siendo donados y utilizados por OMS para estos tratamientos, no tienen ninguna actividad en monodosis frente a estrongiloides. Eh, y el trabajo que venimos haciendo conjuntamente entre, de nuevo, la Universidad de Salta, Mundozano y otros grupos que, que se han eh, acoplado y, y han provisto experticias que, que se necesitaban fue demostrar que en una zona como en el norte de Salta, en el departamento Orán y San Martín donde nosotros ya teníamos conocimiento por estudios previos que había una alta prevalencia de estrongiloides, sumado al conocimiento de que hay una droga extra que se llama Ivermectina que viene siendo usada para otras enfermedades desatendidas tiene una muy buena capacidad de cura de, este, de esta especie parasitaria fue evaluar la capacidad de implementar campañas en las cuales diésemos juntos al albendazole y e ivermectina. Y para esto lo que hicimos fue medir no solo el cambio en la prevalencia después de estos tratamientos comunitarios, sino el impacto en estos elementos de morbilidad, como ser anemia y crecimiento y desarrollo. Y los resultados fueron muy buenos en cuanto a controlar a anemia, y a favorecer crecimiento y desarrollo. En cuanto a crecimiento y desarrollo, no se resolvió ni se puso al nivel de aquellos no infectados porque hay otros elementos que nosotros no exploramos en profundidad pero que tengan que ver con cuestiones nutricionales y ambientales o que demoren tiempo en, en, en volver aquellos infectados al nivel de los no infectados pero pudimos demostrar que esto funcionaba. En base a eso, eh, lo que trabajamos juntos fue en transferencias a otros lugares, en difusión y en presentar esos resultados ante OMS. Viene siendo un trabajo largo pero un trabajo exitoso y, y lo que identificamos como una posibilidad de mejorar la manera de eh, incorporar esas campañas con dos medicamentos fue una idea poco simple que consiste en por qué no poner los dos medicamentos en una misma pastilla. Eh, y en eso venimos trabajando mucho tiempo. Para, para médicos, eso suena como algo muy simple. Una vez que nos involucramos en conversaciones con gente de farmacia, eh, es algo bastante más complejo. Desde alcanzar el comprimido que reúna las capacidades, hasta tener los permisos de agencias regulatorias de medicamentos y, en última instancia, de OMS para su utilización en programas. Y en eso estamos trabajando.
0: Sí, imagino y conozco algo de las dificultades y de todos los, los pasos que hay que cumplir para llegar a esa solución de un único comprimido con los dos principios activos, con ivermectina y albendazol, pero vale la pena el esfuerzo porque vos mismo señalabas que la OMS mide eh, las metas para el combate de los parásitos transmitidos por el suelo por la cobertura. Entonces hay todo un aspecto de implementación en el suministro de los medicamentos que al estar en un solo comprimido se vería muy facilitado y favoreciendo una mayor cobertura, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Eh,
1: y es reconocer que esta es una enfermedad de la pobreza, pero no es solamente enfermedad de la pobreza con la pobreza instalada en las poblaciones objetivas. Es pobreza en los sistemas de salud que tienen que atender a estas poblaciones, es pobreza en inversiones en investigación, ...por parte de aquellos que puedan solventar este tipo de, de investigaciones. Entonces, lo que se procura es que se necesite la menor cantidad de gente posible... ...saliendo a terreno para hacer los tratamientos en escuelas o en otros lugares. Es teniendo eh, gastos de transporte lo más acotados posible... ...reduciendo los volúmenes que hay que transportar. Eh, entonces, es cosas que parecieran de una solución simple si se dispusiese de los fondos que no se disponen para atender estas enfermedades eh, que nos
0: obligan a ser creativos en esos sentidos. Mencionaste y quedó muy claro que los parásitos transmitidos por el suelo están en aquellos lugares donde hay condiciones de pobreza. Básicamente no tendrá mayor sentido describir geográficamente dónde, dónde tiene carga estas enfermedades porque es donde hay pobreza. Mencionaste departamentos del norte de Salta aquí en Argentina, donde comenzó tu trabajo, pero ya hace tiempo que estás trabajando bastante lejos de Salta. ¿Querés contarnos un poquito al respecto?
1: Sí, claro. Te, te... Voy primero a la primera parte de, de tu pregunta. Es Sí, tienen que haber básicamente tres condiciones. Eh, una es que, para que estos parásitos prosperen, una es que exista la polución fecal de los suelos y las aguas. Lo segundo es que existan las condiciones ambientales de humedad, de temperatura, para que estos parásitos sobrevivan en el suelo. Y tercero, tiene que haber un contacto de la piel con esos suelos contaminados. Esto se da en áreas tropicales y subtropicales. Entonces, donde se solapa estas condiciones ambientales con estas condiciones socioeconómicas es donde ocurre. África subsahariana, buena parte de Latinoamérica tropical y subtropical, y el sudeste asiático y las islas del Pacífico, siendo el sudeste de Asia donde hoy se estima que existe la mayor cantidad de gente infectada. Esto entonces, a partir de, de los trabajos que se iniciaron en el norte de Argentina, eh, con transferencias que inicialmente se hicieron a, al noreste, noroeste de, de Etiopía, Estamos trabajando desde hace unos 5 o 6 años en evaluar justamente un comprimido en el que están coformulados albendazole y ivermectina eh, con estudios que hemos completado en la misma Etiopía, en Kenia y en Mozambique, eh, con resultados que se están analizando pero que a priori con los resultados preliminares vienen dando resultados muy muy buenos con la principal variable de evaluación que fue seguridad y también de eficacia. Y ahora estamos iniciando eh, en estos días un proyecto en el cual, después de tener los resultados que nos muestren que la eficacia y seguridad es muy buena, en lo que ya es puramente implementación y seguridad a gran escala. Eh, con el Que esto se va a hacer en Kenia, en los mismos lugares donde trabajamos, y se va a incorporar un país del oeste de África, que es Ghana, eh, con posibilidades abiertas a incorporar nuevos eh, centros en distintas regiones. En estos dos países, Kenia y Gaña se va a hacer con un financiamiento que se consiguió a través de una, eh, un organismo de gobiernos europeo que se llama EDSTP, que financia investigación en enfermedades que tengan interés sanitario principalmente en la región africana y que consistan en aportar soluciones que tengan que ver con investigación clínica. Eh, tenemos un proyecto de tres años iniciando este mes de julio del 2023 y con esto esperamos completar los objetivos que OMS pide para este tipo de regímenes, no solamente de productos, porque las innovaciones que estamos planteando van más allá de un mero producto para que puedan ser incorporadas tanto a la lista de medicamentos esenciales de OMS
0: como una opción Dentro de las recomendaciones. Excelente. Y mencionaste en varias oportunidades dos conceptos. Que te pediría que expliques para aquellos que no los conocen. Que son eficiencia y seguridad. ¿Podés en pocas palabras decirnos qué significan estos sí, dos conceptos? Sí, no.
1: En seguridad lo que buscamos es demostrar que, cuáles son las potenciales toxicidades. Si existiesen, si existe una población a mayor riesgo para poder... Saber si este medicamento reúne las condiciones mínimas necesarias de seguridad para ser utilizado en humanos, para ser utilizado en campañas de desparasitación masiva, para ser utilizado en niños. Entonces, los datos de seguridad son estos. En los estudios como los que completamos, de un tamaño de aproximadamente 1.000, 1.500 personas, uno puede ver los efectos adversos más frecuentes, pero efectos adversos que ocurren con una frecuencia menor Necesitamos pasar estudios de mayor tamaño, de cerca de 10.000 a 20.000 personas, que son los que vamos a iniciar en este nuevo proyecto. En cuanto a eficiencia, eficiencia es importante separarla de eficacia. Eh, eficacia se refiere a cuál es el efecto del medicamento en condiciones ideales sobre el, el, la indicación que se está explorando. En este caso, infección por determinadas especies parasitarias. Con lo cual, nosotros medimos la presencia de enfermedad, la determinamos, a esas personas las invitamos a participar y medimos a las tres semanas si ese parásito continúa, si se redujo la cantidad o si se eliminó completamente, a lo cual llamamos cura. Eficiencia es un concepto que aplica más a lo que tiene que ver con lo que se llama la vida real, o el impacto que pueda tener a mediano o largo plazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos nuevos proyectos? Es decir, no vamos a medir solamente si los medicamentos curan a aquellos que los reciben, vamos a medirlo al año, con lo cual vamos a tener un resultado en el cual van a impactar la eficacia que inicialmente tuvo el medicamento, las reinfecciones que pueden haber ocurrido durante el transcurso de ese año entre, entre mediciones, y con eso vamos a tener una idea más aproximada de cuál es la capacidad que tiene el medicamento, ya no de trabajar en condiciones ideales, sino de tener impacto en las comunidades donde se, se, nosotros
0: pensamos en estos eh, medicamentos para aplicar. Es muy interesante lo que señalas porque es salir de, de un marco controlado y exponerte a todo lo que está fuera justamente de tu control, que son las condiciones reales en que las poblaciones afectadas llevan día a día su, su vida adelante, ¿verdad?
1: Exacto, pero, pero son etapas, son etapas, no, no podemos saltar, no, no es correcto metodológicamente Lógicamente. medir eficacia directamente. Es necesario primero determinar si el medicamento es lo suficientemente seguro en grupos chicos y si reúne la eficacia mínima necesaria como para que esa eficiencia a largo plazo tenga mejores chances de funcionar.
0: Es decir que por lo que nos estás contando, todas las primero, los primeros pasos fueron ya cumplidos, ya estamos en la etapa, eh, podemos decir, de este proyecto que tiene un horizonte de unos tres años, que sería como, como la etapa final, de la prueba a campo, la prueba donde se evaluará la facilidad que implica la distribución de este comprimido con ivermectina albendazol y se podrá ver en grandes eh, números poblacionales efectivamente si hay o no efectos adversos y medir en el tiempo si las, los resultados eh, en virtud de la carga parasitaria disminuida se sostienen o no. Es así. Es así.
1: Eh, a este proyecto se van a agregar también estudios de costo-eficiencia porque, como explicaba hace unos minutos, trabajamos en contextos de pobreza a todo nivel, con lo cual las indicaciones solo se dan y las recomendaciones solo se dan si es costo eficiente. O sea, un medicamento puede ser mejor que otro, pero si la costo eficiencia no supera, se elige el tratamiento que quizás no sea el mejor. Y el último paso es el de replicar esto. No nos alcanza con saber que esto funciona en dos países de África. Vamos a tener que completar estudios en, en otros sitios, en otras regiones de OMS, como son la de OPS en la región de las Américas, en el sudeste de Asia, y en eso estamos, estamos trabajando para mejorar la eficacia que ya conocemos, que eso se transforme en eficiencia e incorporar a las dos especies parasitarias que más nos vienen costando con los tratamientos actuales, que son Tricuris tricura y Estrongiloides tercorales.
0: Es decir que todo este trabajo que está, se está haciendo realmente tiene un, un, un futuro o prevé un futuro donde se pueda cambiar la realidad de, de los parásitos intestinales y cómo afecta a tal cantidad de población que mencionábamos al inicio
1: Sí, cambiar la realidad eh, no en un sentido completo en el que esperamos ni creemos que estos regímenes innovadores sean la solución completa, eh, porque si no se acompañan de mejoras en agua y saneamiento, eh, quizás no alcancen, pero dentro de los modelos en los que vamos a trabajar son también los de evaluar además de la costo eficiencia las probabilidades que tienen estos regímenes con una potencia incrementada de proveer soluciones y quebrar el ciclo de transmisión aún con niveles bajos de agua y saneamiento con lo cual queremos transformar la realidad creemos que estamos aportando una herramienta con la cual solucionar ese problema es mucho más asequible pero todavía tenemos que demostrar que sin agua y saneamiento esto va a ser suficiente.
0: Pero lamentablemente los cambios de fondo que son hacer disponibles para toda la población condiciones adecuadas de agua y saneamiento llevarán décadas. Hay una ventana temporal que requiere atender la problemática a partir de este tipo de propuestas como son el desarrollo de nuevas de nuevos comprimidos antiparasitarios mejores que los preexistentes.
1: Sí, mejores comprimidos, mejores regímenes y trabajar, o sea, yo soy médico, soy investigador en salud, trabajo desde el área en la que puedo aportar eh, contribuciones. En, en lo que vos bien señalabas, agua y saneamiento está en otros niveles, eh, se resuelve eh, a través de otros, eh, de otros eh, jugadores y parte del trabajo nuestro es visibilizar esto, estas patologías y estas potenciales soluciones, tanto las que aportamos nosotros como las que deberían aportar otros sectores, para al visibilizarlos, tratar de sensibilizar y comunicar eso.
0: Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Ha sido muy claro y nos quedamos pendientes de conocer cómo va avanzando el proyecto en esta etapa que es tan importante para demostrar su utilidad en las condiciones reales de vida de las personas afectadas.
1: Muchas gracias a ustedes.